2: La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos entregan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel otro lugar. No quiero describir aquí cómo es en realidad emigrar al reino de los enfermos y vivir en él, sino referirme a las fantasías punitivas o sentimentales que se maquinan sobre ese estado no a una geografía real sino a los estereotipos del carácter nacional mi tema no es la enfermedad física en sí sino el uso que de ella se hace como figura o metáfora buenas noches espero que estén bien espero que estén sanos y si no, igual, no más porque nos hemos convocado para analizar un ensayo, eh, algo que habitualmente no hacemos en la República de las Letras, pero que...
3: También es mi primera vez. <ríe> en fin, po pondré el concierto Aran,
2: juez. ¿no? Eh, ¿Dónde iba? Bueno, estamos... algo que habitualmente no hacemos. Claro, algo que habitualmente no hacemos. Porque, porque 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 claro, porque, en fin. Eh, el libro que vamos a leer hoy día, el libro que vamos a analizar hoy día es un eh, ensayo cuya versión inicial es de 1978 eh, de la gran intelectual estadounidense Susan Sontag quien falleció hace un poquito eh, menos de una década y que escribió este texto que no solamente revolucionó las ciencias sociales sino que ha significado un insumo para eh, la medicina y para la relación entre eh, las ciencias médicas y los enfermos su título es La enfermedad y sus metáforas y es lo que nos convoca hoy día Antonel Esteves, buenas noches.
1: Buenas noches, Patricio López.
3: Alberto Mayol, buenas noches.
1: No te veo, Alberto. Estás estamos como entre, entre, <risas> los, entre los micrófonos. Oye, Patricio López. Sí. ¿Por qué estamos leyendo un ensayo y por qué estamos leyendo este ensayo? Estamos leyendo este ensayo por eh, dos tipos de razones. Una práctica y otra más. Eh, sonó Sonó como si estuviera maqueteo No, de verdad no sé por qué estamos sí. leyendo porque leímos este ensayo. A mí me encanta sus ensontas, pero no sé por qué estamos leyendo. La práctica es que es que es que por alguna razón de mi vida en algún momento me
2: recomendaron este libro. Ya. Y cuando este verano estuve en Buenos Aires y pasé por aquella ya. increíble li li librería tenedo del Gran Splendid, Qué bonito. Llevaba quería mi vivir ahí. llevaba mi listita. ¿eh? Llevaba mi listita como hay mucho tiempo para leer, en fin eh. Y dentro de esa listita venía este libro que en Buenos Aires empecé a leer y que nunca continué. Y que, por casualidades, me reencontré ahora con él y eh, había empezado a leerlo. Entonces coincidió eh, con eh, el programa y lo propuse, entre otras cosas porque habitualmente no leemos ensayo y porque este me parecía eh, pertinente por varias razones dadas las actuales circunstancias de nuestra vida. ¿no? Eh, relativamente rápido de leer, relativamente breve, pero además con un tema eh, que podía ser eh, universalmente interesante. Esas son, en general las razones por las cuales elegí este libro.
1: Y después cuando lo leíste, ¿qué tal tus expectativas?
2: Me encantó el libro. Me encantó y además empecé a leer el que viene después, porque esta tiene una... En la edición una en que, que secuela, se encuentra ¿no? en general, sí. Ah, yo también, esta, esta, esta te te es al libro, no a ella. Digamos. No, <ríe> nada, ella no tiene ninguna secuela. Eh... El sí y sus metáforas, que fue escrito en 1988. Ahora... Claro,
1: yo tengo una editorial distinta a la tuya, pero también en mi libro vienen las dos versiones. Exactamente. O sea, Ahora, los, dos, los dos ensayos. Este es un libro que lo lee en general la
2: gente Extraña, ¿no? medianamente <risa> culta que se enferma. Es un libro muy... Es eh, un libro
3: de nicho. Claro, es un libro de nicho. <risa> de Léa, sea, para, de morir, para, ponerle, para ponerle
2: intelectualidad ah, claro, a tus penas. Claro. 10 cosas que hay que hacer antes de morir leer le le, 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 a Susan Sontag eh, que tiene algunas equivalencias en Chile también como el trabajo que han desarrollado personas como Adriana schnake eh, y que lo que plantea en resumen es una reflexión a partir de eh, el, el cáncer que efectivamente padeció Susan Sontag y que es poner en cuestión los imaginarios sociales que se van construyendo en relación a las personas enfermas no atribuyendo una serie de características de socialización de las personas que padecen estas enfermedades y también en muchos casos identificando ciertas personalidades como las supuestas autoras de determinadas enfermedades, ¿no? En parte eh, con el tema del cáncer, pero va haciendo el viaje atrás recorriendo la tuberculosis, otras enfermedades y también en una parte especialmente contingente por los tiempos que se viven en Chile, eh, el modo en que a veces se utilizan las enfermedades como metáforas sociales, ¿no? Eh, para referirse a ciertas ideologías, a ciertos procesos políticos, a ciertos momentos históricos.
1: Todo eso en poco más de 80 páginas.
2: Eso es, en general, a y propósito. En, y en particular. <risa> y en
3: particular <risa> les cedo... Sin, sin tener nada más que decir. La, sin tener no. nada más que decir. No, yo quiero decir una, una, una par de palabras. Eh... Hay una frase que me gusta mucho de Simmel, que. George Simmel, que eh, dice. Eh, siempre nos preguntamos, dice él, ¿cómo le crece un valor a una cosa? Ya. No se lo habían preguntado, ¿sí? pero, pero sí me se lo preguntó en 1900 Es algo así como 3000. la cosa y los atributos que uno les otorga, ¿no? Claro, uno, no. uno
1: en realidad... Uno... Yo me lo había preguntado respecto a ciertas cosas.
3: Exacto. Uno ¿En cosas... qué momento
1: esta cosa se transformó en esta otra cosa? Exactamente, cuando uno
3: realmente ve cosas así, efectivamente pasa mucho con ciertos objetos que se densifican mm. y uno empieza a decir, ya, pero a ver, ahora esto significa... Ahora, este, este pequeño hito significa, no sé, la libertad, o significa la opresión, uh -huh. o significa la enfermedad o la salud. O sea, como la
1: libertad guiando al pueblo. La la, de la
3: cruz. Como la, como, ¿Cómo se construyó eso, como la, la Revolución Francesa, si no era la Revolución Francesa? En fin. Bueno, ¿cómo le crece un valor a la cosa? Aquí es muy interesante porque efectivamente la forma en que crece queda muy clara con su sanción. Uh -huh. Queda muy clara porque es la es la sociedad la que invade el objeto. O sea, el objeto en realidad es un soporte que es más o menos adecuado para decir cosas que la sociedad quiere decirse a sí misma. Uh -huh. ¿Eh? Que, por tanto, la sociedad quiere decirse cosas a sí misma siempre a partir de intereses, poderes, a partir de ideologías, a partir de cosas que están ahí eh, encendiendo la, las principales alarmas de esa sociedad. Y, por tanto, la sociedad, ¿qué quiere decirse? Quiere decirse, por ejemplo, en, el, en la mayor parte de las enfermedades, eh, esto también lo trabajó Francisco Varela desde la biología, uh -huh. quiere decirse que hay una metáfora militar, o sea, que, que aquí hay un sistema inmunológico que defiende, y hay un conjunto de bichos que atacan, ¿ya? y que entonces estamos permanentemente en juego con un enemigo externo. ¿ya? Y tenemos una milicia que está más fuerte o más débil. Pues, Se me... Claro, y hay toda la terminología y ¿no? Como, por ejemplo, voy a dar la batalla contra el cáncer. Exactamente. Eh, voy a luchar. Eh, y Exactamente. Hay sí. otras enfermedades, en cambio, que captan otro tipo de... de otra, otros valores que le crecen a la cosa. Por ejemplo, en, en la tuberculosis... Eh, le crecen valores más más bien eh, está asociado a dos tipos de valores a los valores más nobles y a los valores y a la valoración de la, de la pobreza o sea por un lado eh, la, el imaginario del tuberculoso del, del del tísico noble que está vagando que no hace nada ¿ya? y que está viviendo en los montes y por otro lado el tuberculoso pobre que está hacinado en las cárceles que, que vive en una con enfermedades que son más o menos innombrables. Uh -huh. Enfermedades que no vale la pena nombrar, enfermedades que sí vale la pena nombrar. Uh -huh. La sífilis, que fue, como que la describe como una enfermedad eh, hiperproductiva, o sea, que se suponía que uno se volvía muy productivo, muy trabajador, muy, muy epifánico durante 20, 30 años, hasta que arreciaba la enfermedad, y, en fin. Y finalmente el SIDA, que, que de alguna manera nos no, no trata de volver a decir, para cuando se habían desaparecido las enfermedades venéreas como enfermedades graves, nos trata de volver a decir tengan cuidado con el sexo digamos, tengan cuidado con este objeto que, que usted cada vez lo está transando con más frecuencia en bolsa ¿ya? tenga mucho cuidado porque aquí está una nueva enfermedad para que usted tenga miedo entonces la sociedad nos está diciendo cosas a través de las enfermedades y normalmente los enfermos les pesa no solo la enfermedad ni siquiera sobre todo muchas veces le pesa más lo otro le pesa más lo el otro. relato que viene con la enfermedad el innombrable de la enfermedad el hecho de que de que de, de los, las consecuencias sociales la, el, el carácter contagioso de la enfermedad mm. eh, el hecho yo conocí gente que tuvo hace poco hace tres años en hubo con el brote de tuberculosis y yo conocí gente con tuberculosis que no han que no le decían ni siquiera a su familia que tenían tuberculosis mm. ¿eh? entonces por, por temor porque iba a ser excluido bueno, a propósito que ahora estamos encerrados acá en el estudio, yo quería contar a lo propósito,
1: que tengo de <risa> tuberculosis. No, <risa> no, no me pero... preocupas, Patricio, no me escupes. Sí, <risa> sí a mí me parece... Eh, a ver... Porque soy un poeta. Este un no, poeta. Este no es eh, claro, los poetas, este no es los poetas se enferman de... No se enferman de otra cosa. No, que sea, enfermar un poeta a ver, a mí mi, en general yo soy mala para leer ensayos. También yo creo que tengo un poco de trauma con, con la vida universitaria, a pesar de ser académica. ¿no? <risa> por lo mismo. <risa> por claro. lo mismo. Eh, pero en general me pasa por eso, porque encuentro que en general... El mundo de los ensayos está muy ocupado de gente inteligente que para hacerse la inteligente le escribe en difícil a otra gente inteligente. Casi como que le escriben en código. Claro. Uh -huh. Y una de las cosas que a mí me fascina de Susan Sontag es que es muy accesible y que es fácil de seguir. Que uno necesita de verdad un doctorado para acercarse a sus libros y también los distintos mundos en los que ella se mueve. Eh, que son varios. Que son varios, uh -huh. claro. Eh, desde las artes, desde la filosofía, y en este caso es un ensayo que habla de biología, pero también de, de cosmovisión. Y ahí probablemente es, es lo que me parece más atractivo del libro, en términos amplios, de la creación de mundo a partir de los imaginarios. Uh -huh. Y esta cosa de que, que ustedes referían antes de eh, cómo no es. que estar enfermo no es lo mismo, dependiendo de lo que uno esté enfermo. Uh -huh. Y eh, es bonito ver cómo eso está trabajado en distintos lados, pero además es bonito, y no sé si a ustedes les pasó, pero en general pasa medio colado en el libro, que muchos de estos imaginarios que ellas describen tienen que ver con la literatura, y hoy día nosotros diríamos además con el cine, o con la ópera. Uh -huh. Entonces ella da ejemplo como en este libro, este personaje tenía tuberculosis, y no sé, eh, Margarita de la Dama las Camelas tenía tuberculosis y bla, bla, bla. Y en este otro libro, no sé. Y cómo finalmente y ahí Bueno, que es el área que, que en la que yo estoy metida. El, por ejemplo, el cine va creando y creando y luego fortaleciendo imaginario respecto a ciertas cosas. Y a ponerle, volviendo a, a tu pregunta inicial, la valoración a ciertas cosas. Entonces no es lo mismo... Porque la literatura nos dijo que no era lo mismo tener tuberculosis que tener sífilis.
4: Claro, claro, Porque claro. tener
1: tuberculosis es... Incluso hay una parte que me pareció fascinante, que ser tuberculoso tenía que ver también con una clase social, claro. con un tipo de vida. Bueno, y eso es fascinante. Es fascinante porque hay casos
2: que están registrados en el libro en los cuales incluso determinadas enfermedades por graves que parecieran daban la señal de cierto estatus, ¿no? Eh, claro. Y entonces, claro, si había que enfermarse, mejor enfermarse de esa cosa... Eh, y no de otra esto tiene eh, lo completamente contrario no afortunadamente mi madre no escucha este libro pero ustedes recordarán lo que suponía para la dignidad de una familia que uno de sus hijos se enfermara de piojos no en el pelo
3: ah por supuesto ah, de
2: hecho está la hasta, palabra el hasta piojiento el, no hasta el
3: día de hoy el
2: piojiento y mi y hermana piojoso, que, y, también claro y mi hermana que usaba el pelo muy largo sea, el segundo básico te lo piojos. explico. Sí, piojos y me acuerdo que mi mamá lloraba pero pero no lloraba no lloraba por el bicho mismo, ¿no? Sino por la connotación que el bicho sí, pues. tenía. Eh, y yo tengo esa como una de las escenas de mi, de mi infancia, ¿no? Mi mamá llorando mientras con ese peine sí, trataba de arrastrarle. He como, claro, <risa> para claro. que mi hija
1: tenga piojo? Con,
2: ah, no con, con la tuberculosis pasaba exactamente lo contrario, ¿no? Eh, no solo era una enfermedad de prestigio, sino que estaba vinculada con el mundo del arte. Eh, y un ejemplo es lo que aparece, por ejemplo, en este párrafo que quiero leer donde dice... Muchas posturas literarias y eróticas llamadas agonía romántica provienen de la tuberculosis y de sus transformaciones metafóricas. La agonía se hizo romántica en la descripción estilizada de los síntomas preliminares de la enfermedad. Por ejemplo, la debilidad se vuelve languidez, mientras que la agonía propiamente dicha fue sencillamente suprimida. Jóvenes descoloridas, de pecho hundido, rivalizaban con pálidos y raquíticos muchachos a ver quién era candidato a esta enfermedad. En ese entonces incurable, invalidante, realmente horrible. De hecho, cuando joven escribía Teofil Gaustier, no habría aceptado como poeta lírico a nadie que pesara más de 45 kilos.
1: Te agrego, pero pues lo dice en otro momento: dice. Sí. Los virtuosos hacían más virtuosos acercándose a la muerte. Es lo normal en las novelas por lo que atañe a la tuberculosis y va acompañado por la inveterada espiritualidad de la enfermedad y la sentimentalización de sus horrores. La tuberculosis brindaba una muerte redentora a los caídos como Fantine, la joven prostituta de los miserables, o una muerte sacrificial para los virtuosos como la de la heroína de la carretera fantasma de Selga Lagerlof. Eh, ahora, cuando leí ese párrafo que tú leíste, yo pensaba en... Nuestro mundo Y en el mundo de la eh, Que es súper, súper loco En el, el mundo de los desórdenes alimenticios
4: uh -huh. ¿Cachai? Ah, claro.
1: Y como nosotros tenemos vinculado obesidad a flojera uh -huh. Entonces una persona que es obesa es una persona... Que... Pero una enfermedad igualmente o más terrible Como la bulimia o la anorexia Están dentro de nuestros estándares de belleza Como suciedad, uh -huh. finalmente entonces estás modelo con... está... Absolutamente, claro. pero hay una cosa tan esquizofrénica a ese respecto y lo que, que para mí es el tema de, de los desórdenes de alimenticios es un gran tema, eh, es tan potente que, aunque por un lado estemos con la lógica de lo saludable, etc., todo el mensaje va una y otra vez, lo digo también, ustedes también son profes, uno ve a sus alumnas así como obsesionada con que, Dios mío, me comí una manzana, ¿cachai? Y, y como todo, todo la, el engranaje de, no solamente la publicidad, sino también la moda, la televisión, el cine, está una y otra vez alimentando este, este mundo y esta, esta visión de cierta estética, slash, enfermedad. Sí, ojalá la... Algunas obsesiones de las alumnas fueran
2: iguales con los textos de los ramos, pero en fin, <risa> esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Vamos a escuchar
5: música.
3: Últimamente hemos criticado mucho a los alumnos, significa que estamos poniendo en un viaje. Sí, Básicamente. pero yo quiero sí. a mis
1: alumnos. Me vuelven loca a veces, pero los quiero. No, yo, yo he tenido una curva. Es que hay generaciones,
3: hay generaciones, o sea, hay generaciones no, sí. es que hay generaciones
1: sí. y generaciones. Hay generaciones que uno la rompe en el corazón, no los vamos a negar
3: Sí, en fin. Ya, En fin. una respuesta para un problema durante la, durante la pausa. Sí, ¿no? Excelente, excelente. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Parto yo? Vaya. Hay una canción muy interesante sobre el cáncer que se llama Hospital y es de los Petineris. Excelente.
1: Ya, pues vamos.
5: No vuelvas nunca más al hospital. Son tus visitas las que me hacen mal Si son amigos no quiero hablar De cosas que amo y me hacen odiar Le pido a ella No la deje entrar. No haga más cuenta esta enfermedad. Con este cáncer ya no puedo más. De apoyo. deje entrar no haga más cruenta esta enfermedad con este cáncer ya no puedo más de apoyo
2: Marinetti denunciando el comunismo en 1920. El comunismo es la exasperación de ese cáncer burocrático que siempre asoló la humanidad. Un cáncer alemán, típico del espíritu preparativista de los alemanes. Todo preparativismo, prudente, pedante, perdón, es antihumano. Este príncipe Marinetti, ¿no? una de las la grandes intelectuales del de principio del siglo XX... Eh, uno de los intelectuales además asociados al fascismo italiano yeah. Futurismo Junto con otros como el inconmensurable Ezra Pound En este párrafo se muestra literalmente como un antecesor del general Lee El general Lee podría poner en su árbol genealógico Al A príncipe Marinetti, Marinetti. Eh, Y cuando leí este párrafo, claro me acordé de I, pero en general me acordé de los primeras eh, bandos de la Junta Militar, donde ustedes entenderán del IDIS había nada y nada, eh, pero donde hay algunos términos donde habla, donde usa estas metáforas de la enfermedad para referirse a lo que había sido la unidad popular. El cáncer no marxista es algo que se repite, eh, pero también eh, momentos donde habla de la descomposición, eh, o donde habla de otras eh, situaciones en las cuales entonces el cuerpo eh, se traslada a la sociedad para transformar la sociedad en una suerte de cuerpo social, ¿no? Mm. El cuerpo social enfermo, por cierto, para el cual la enfer la, el remedio era la junta militar, el golpe. El cáncer marxista. Es, el pero cáncer sabes que marxista. eso está. Extirpar
1: el cáncer extirpar marxista. Extirpar el cáncer marxista. Pero sabes que eso está, no sé si desde antes, pero el, el referente inmediato que a mí se me ocurre es la Guerra Fría y eh, la ciencia ficción cincuentera. Ajá. Uh -huh. Hay una película maravillosa que se llama eh, La invasión de los usurpadores de cuerpos, creo que es del 57, y de hecho hicieron una versión ahora hace poco con, hace poco digo, un par de años con Daniel Craig y Nicole Kidman, que está así como recién botox, así que no tiene ni una impresión en su rostro. Eh, y que va muy bien con la película porque la película se trata. Eso sigue grave. ¿Qué cosa no lo,
2: que, la, la operación de Nicole Kidman. Sí. Es mucho más grave que cualquier. Eh, es cualquier mucho cosa. más sí, es verdad. La humanidad ha sí. perdido demasiado. ¿no?
1: Yo estoy de acuerdo sí, con. Sí. Absolutamente de
2: acuerdo sí. contigo. En fin. fin en y además, y además
1: pico... no solamente por lo bella, sino por lo buena actriz que era, por la chupalla. Sí,
2: tremenda.
1: Pero en fin. Entonces, en la invasión de los usurpadores de cuerpo, que es una película muy ambigua, Guerra Fría, pero muy ambigua porque se trata de este pueblito chico. En donde Empieza, lo, lo que uno empieza a saber y Este es el dato Es que la gente está yendo al doctor ¿Cachai? Porque un niñito lleva a su mamá Y la mamá al niñito Porque el niñito dice Esta señora no es mi mamá Pero el doctor le dice ¿Pero cómo? Si se vive como su mamá Habla con su mamá Es su mamá No, no es mi mamá No es mi mamá Y el pueblo se empieza a llenar de gente Que dice Este no es mi marido Esta no es Pero si habla, se mueve Tiene su bla 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 y lo que nos vamos dando cuenta a medida que va pasando la película es que los marcianos llegaron ya, ya y que lo que hacen los marcianos es que mientras la gente duerme ellos usurpan el cuerpo entonces o
3: sea la gente presta el
1: cuerpo por decirlo, literalmente por presta <risa> saludos <risa> Exactamente, sí. claro. Pero, saludos eh,
2: transgénicos saludos. para
1: ellos. Bueno, a propósito de transgénico, sí. porque los marcianos se empiezan a transformar en el cuerpo, se instalan como en el, en el patio, en el albergan. jardín, albergan en la misma casa y son una especie de vainas, ¿cachai? Que, wow. que, que respiran y cuando están listas, toman el cuerpo del otro. ¡Wow! Y lo bonito con esa película, que, que, que me refiero con Susan Sontag, es <risa> la película es espectacular, y es muy sencilla, es súper pobre, pero funciona muy bien, es que se podía leer desde dos lados. Se podría leer como los marxistas van a llegar y van a atacarnos y van a invadir nuestro cuerpo. Uh -huh. o
3: Nuestro cuerpo social. Nuestro
1: cuerpo social, o nosotros mismos, en, en pleno macartismo, estamos siendo y ya no sabemos en qué podemos confiar. Porque ese que está al lado tuyo podría... O no podría ser quien tú crees.
2: Qué heavy. Oye, la eh, ¿Alberto, Antonella, ¿sí sabe de la Guerra Fría? Sí, ¿Ah? Sí, eh, no bueno. como...
4: No, 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 como, ah, no, ah, no, ah, no, 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 después no, 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 no,
3: no, 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 En fin. Ni durante. Ni durante, durante. no, aún. Eh, otra cosa que me llamó mucho la atención es. A ver, la gracia de este, de este ensayo es que es muy agudo. O sea, logra ir iluminando zonas que uno tiene naturalizadas. O sea, uno que pertenece a las ciencias sociales, qué sé yo, normalmente está acostumbrado a ver estas cosas. Y es decir, mira, qué notable que se hace tal metáfora para tal cosa. Pero la sistematización, el, el esfuerzo de ir, de ir eh, pasando capa tras capa todo esto, es algo bastante distinto y uh -huh. es algo bastante más interesante. Hay una cosa que, que es muy potente, que es el hecho de cuando, cuando la enfermedad, la infección, se eh, adquiere poder en la medida en que se torna, comillas, especulativa. Uh -huh. ¿ya? O sea, en la medida en que la, la enfermedad no es que esté visible, sino que está latente. Uh -huh. ¿ya? De que la enfermedad puede estar ahí. Y entonces ahí la, la, la posibilidad del poder es mucho mayor porque, sencillamente, no importa que no haya ocurrido, lo que la enfermedad describe como un momento negativo, sino que lo interesante es lo que podría ocurrir eventualmente si es que esta enfermedad se multiplicase. O, o sea, bueno. tú estás homologando a
2: George W. Bush y Obama con la viejita sí. del barrio. La viejita del barrio que agarra a su nieto y le mete paracetamol
3: porque tiene los ojitos brillosos. Exacto, Eso. exacto, exacto, Eso. exacto. <risa> y, pero tiene que ver también con lo que hablábamos el otro día en el Tiempo Recobrado, cuando estuvimos hablando del, de, del caso de la muestra del, del Fahrenheit chileno, de los uh -huh. libros quemados en Chile, eh, que ahí comentábamos que, que en el fondo la eh, los, los, los militares entraban, o la policía entraba a las casas en búsqueda supuestamente de armas, ¿ya? Eh, pero lo que buscaban eran los libros. Uh -huh. ¿ya? Entonces, eh, esa, esa doble... Esa doble militancia del, del libro como arma de, de destrucción masiva eh, es, es algo que tiene que ver con esta con esta lógica de, de decir bueno, pero hay que tener cuidado de tantas cosas. Y aquí la frase que pone Sontag es muy breve dice en todas las epidemias infecciosas anteriores la epidemia equivalía al número de casos contabilizados. Estamos hablando del SIDA. En el caso actual se supone que la epidemia consiste ahora en ese número más un número que se calcula mucho mayor de quienes, aunque aparentan buena salud, la aparentan, pero están condenados, sin embargo, llevan consigo la infección. Constantemente se hacen cálculos y aumenta la presión para que se identifique y etiquete a estas personas. Con los test biomédicos más modernos es posible crear una nueva clase de parias vitalicios, los enfermos del futuro. Entonces, toda esta lógica de que, que tenemos normalizado, que vamos a buscar un trabajo y nos hacen... El test del SIDA, uh -huh. que vamos a...
1: Eh, en pareja. En pareja,
3: ¿no? que cuando llega la, la, la pareja, como somos una cultura católica, decimos, antes de cualquier cosa tienes que mostrarme todo esto. Siempre pasa algo y después dicen, ahora me tienes que traer el examen para saber si ya tenemos ¿Cómo? el desastre.
4: <risa> o sea, <risa>
2: ahora en la primera cita ya no, no, no vale el ramo no. de flores, ¿no? no, 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 si vale no el y, test ELISA. El, y, y, el y test ELISA. El, y, el y, test ELISA. Para ELISA. Vamos a escuchar ahora. En
3: fin. En fin.
2: Oye, una... Beethoven de más que
3: tenía, hacía, tenía todo, ¿te acordás? Sí. Mon. ¿Qué manera de tener enfermedades? ¿Quién? Beethoven. Ah, sí, bueno. Pero...
2: Sordo. No. Era como Shakira. Era como Shakira. <risa> <risa> Ciego, sordo y mudo. En fin. Eh, otro parrafito, ¿no? Para hablar del de modo en que Susan Sontag va identificando los atributos que van teniendo las enfermedades. Eh, en general, y quizá porque la depresión tan poco romántica ha desplazado la idea romántica de melancolía. El cáncer, al contrario de la tuberculosis, es impropio de una personalidad romántica. Eh, una ocasional vena melancólica, escribía Poe, será siempre inseparable de la perfección de lo bello. La depresión, en cambio, en la melancolía sin sus encantos, sin su animación ni sus rachas. Dice luego, hay toda una literatura y una creciente masa de investigaciones que apoyan la teoría de las causas emocionales del cáncer. En el siglo XIX se creía que los pacientes de cáncer habían contraído la enfermedad al cabo de una vida hiperactiva y hiperintensa. Eran como gente con un cúmulo de emociones que moderar. ¿Eh? Eh, hay,
3: eh... mira, hay gente que tiene que, que reprimirse.
1: Bueno, claro. lo que ella postula es que hoy día el, se dice que hoy día cuando ella escribe el cáncer es producto de la represión. Claro. O sea que la gente se enferma de no dejarse ir, de no vivir, de no expresarse.
2: Claro. Eh, pero eso opera con el. opera doblemente sobre el enfermo, que era lo que lo que hablábamos en el bloque anterior es decir, la persona no solo tiene que mejorarse sino que tiene que simultáneamente hacerse una suerte de autoexamen de personalidad o autocrítica por su pasado eh, con esa carga que eh, en la búsqueda de las verdaderas causas de la enfermedad también contiene la idea de que uno es el culpable de esa enfermedad no, y no solo es víctima, Exacto. sino que es culpable y
1: responsable además, así que si no te mejoras es culpa tuya
3: exactamente. Bueno, ese es un tema muy bien trabajado por Sontag, que es el tema de la de la criminalidad que es un tema muy antiguo además que es este tema de decir, bueno, la enfermedad viene porque tú has pecado, la enfermedad viene porque estás maldito, la enfermedad es la ira de Dios ¿no? la peste es que estar esperando el momento para poder ir a decirnos que estamos equivocados eh, toda, esa, toda esa mirada que en las distintas épocas distintas formas de poderes han utilizado fuertemente para poder controlar la sociedad ¿eh? es, es, una, es, un, es el recurso básico ¿Ya? todos los demás recursos en realidad son como eh, pequeñas prótesis u, u órganos accesorios a este recurso básico donde la enfermedad es la maldición la maldición uh -huh. sagrada mágica eh, divina o, o demoníaca o directamente la, la, la catástrofe y la maldición eh, secular racionalizada ¿ya? De, 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 de lo fatídico sin un sentido trascendental. Sí, bueno. Volveremos. Volveremos,
2: porque esto tiene una continuidad eh, que la voy a leer en Tenemos que hablar de... del neoliberalismo, además. Del, vamos a extirpar el cáncer neoliberal. <risa> ¿eh? Eso.
1: Eso sí que
2: Sí, bueno, en fin. No, no es tan fácil eso. Pues no no, que no.
3: no, no es tan ¿Qué fácil. podemos escuchar a propósito de, 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 de canciones de este tipo así?
1: Fabiana Cantilo, mi enfermedad.
4: Ella
3: estaba enfermita.
1: Fabiana? Sí. De amor dice ella.
3: Porfito.
6: Ah, eh, no
1: sé. ah Yo bueno, no
6: sí, da sí, <risa> <risa> sí. Bueno, igual. Sí.
3: Da, da
2: para eso. En fin, vamos. Por supuesto es posible que el lenguaje del cáncer vaya evolucionando en los años venideros. Cambiará radicalmente cuando, por fin, se comprenda la enfermedad y sea mucho mayor la posibilidad de cura. Es un lenguaje que ya está evolucionando gracias al descubrimiento de nuevos tratamientos. Es probable que termine por tratarse eficazmente el cáncer mediante algún tipo de inmunoterapia ya puesta a prueba como tratamiento colateral. Gracias a la evolución del lenguaje terapéutico y a la sustitución de las metáforas militares por metáforas sobre las defensas naturales del cuerpo, en vez del sistema inmunodefensivo, capacidad inmunológica del cuerpo, por ejemplo, para terminar de una vez con la jerga militar, el cáncer se librará en parte de sus mitos. Y entonces sí podrán hacerse comparaciones con el cáncer sin que ello implique diagnósticos mortales ni llamadas a las armas a ultranza contra un enemigo letal e insidioso. Entonces sí será moralmente lícito, como no lo es hoy, usar el cáncer como metáfora. Eh, este párrafo, situémoslo, ¿a? este libro fue escrito en el año 78, encierra la tesis del libro, la tesis mm. completa del libro, porque lo que Susan Sontag sostiene es que las enfermedades en determinados momentos de la historia se fueron cargando de significado precisamente en aquel lugar donde la medicina no alcanzaba. Es decir, en la medida que avanzaban las explicaciones clínicas y por lo tanto los remedios para las enfermedades estas iban perdiendo connotación social y se transformaban en una enfermedad simplemente. Entonces dice ella, claro, en el momento en el que escribe el libro es lícito que la medicina avance en explorar las relaciones entre la mente y la enfermedad pero no es lícito ocupar eh, esa tesis o esa hipótesis eh, como una forma de suplir lo que la medicina no ha logrado alcanzar. En ese, en ese nudo, por decirlo de algún modo, ella expone el momento en el que el paciente empieza a transformarse en víctima de cuestiones que van mucho más allá de la enfermedad misma. Claro, es
3: que, es que en el fondo es como la cómo se mete dentro de la enfermedad un código que puede ser económico, puede ser... Eh el código de la diferenciación social, que puede ser el, el código de lo bello y lo feo, que es un código muy fuerte, muy presente. Eh, en ese sentido, hay una, hay una parte muy bonita que se trabaja, que es el, que es el tema de la, del, del problema de la enfermedad cuando afecta el cuerpo y o el rostro. Uh -huh. El rostro, entendiéndolo que la palabra persona que nosotros utilizamos proviene de la noción de careta, de máscara, y por tanto la, el, el rostro de alguna manera es la presentación social por tanto cuando la enfermedad afecta el rostro directamente es una, es una enfermedad mucho más humillante ofensiva y carece de las delicadezas que pueden tener otro tipo de enfermedades que son más bien corporales internas ya, existenciales de alguna manera claro. cuando tú tienes la cara de, 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 de la cara de perro ya, o la cara de león o la, las hinchazones ya, la, las putrefacciones del rostro las pústulas ¿Ya? todo ese tipo de enfermedades todo el conjunto de enfermedades que, que, que derivan en aquello, desde el, la lepra hasta ciertas etapas de la sífilis digamos en el
1: caso del cáncer, la pérdida de pelo o la
3: pérdida del pelo entonces todo eso Con la alopecia al, altera radicalmente digamos tu presentación en sociedad y por tanto se torna bastante más, más humillante eh, y hace que en el fondo la enfermedad se presente de otro modo Claro, pero además
2: él establece una suerte de línea divisoria en el tronco. no? Eh, la, las enfermedades del de tren superior, por decirlo de alguna manera, de la, de la parte superior del tronco, eh, son enfermedades que tienen una connotación un poquito más prestigiosa que las que están en la parte inferior. Es decir, eh, ha tenido históricamente una connotación mucho más estilosa, por decirlo de alguna manera, enfermarse del corazón o de los pulmones que enfermarse de órganos tan poco nobles como el estómago, la vesícula, uh -huh. eh, los riñones, en fin. Hay ahí una, una división también, que es Me... una división eh, que de alguna manera le da más prestigio a algún tipo de
1: enfermedad y menos a otra. Me acordé de, de la muerte de Chávez ah. y del misterio alrededor de qué tipo de enfermedad tenía. Claro. Y uno podría leer desde acá también y decir, bueno, más caribeño y en un contexto eh, hiper machista y además... Un cuerpo símbolo, no cualquier cuerpo. No cualquier cuerpo,
3: ¿cachai? claro. ¿Cómo, ¿Cómo tener un cáncer a la próstata en un cuerpo del líder fálico? Exacto. O sea, en estricto rigor, fuerte, un, gran, sí, un, un, gran, un gran líder no muere porque porque
2: no, no muere el pubis, ¿no? no ese, ese es el no, tema, un gran líder no muere el pubis no. y por lo tanto va a ser mil veces preferible decir que te salió un cáncer en la cadera, ¿no? Una cosa... Eh, rara,
3: que se puede ocurrir, pero rara puede ocurrir, pero es muy rara eh, como una explicación eh, posible para que esté más o menos cerca claro hoy nos hemos saludado a alguien que está muy sano bien, y que, cuyo lugar está lo más lejos de la enfermedad que usted puede considerar exacto, me refiero a su librería amiga Clepsidra, la librería que tiene fe en el tiempo. La librería que cambiará los destinos de la humanidad.
1: Y por eso es sana, porque tiene fe en el tiempo.
3: Cambiará sí. los destinos de la humanidad. O hay alguien. Qué, ¿Qué persona más saludable, más sano que Omar Sarraz, no? Fantástico. Una cosa increíble. Y están todos los libros. Todos Está los sanito. Libros. Está sanito. Claro. Está sanito. Bueno y, bueno, y bueno y sano. Bueno y sano. Tenemos ahí una cantidad de libros espectacular, La vidriera cada vez más linda. Los, la, los libros ahí asoman, se, se están muestran. ¿Están los libros se, de Alberto se... Mayor? está, mi está libro, los
4: libros de Alberto Mayor un libro, libro nuevo por mío, cuenta. por favor
1: tenemos un libro nuevo sí, y ya está luego. en librería
3: no no sale como en dos semanas ayá ah, yeah. ah,
1: atento, tranquilo atentos, tú yeah. tranquilo
3: José Pedro Alessandri 94 José Pedro Alessandri 94 O sea Macul esquina irarrázaval prácticamente ahí donde se está construyendo la estación de metro justo ahí Vereda eh, Sur Oriente nos encontramos con la librería de Clepsidra y está este libro Está este libro. Y hay varios otros de sus ancianos. Y el libro de la es próxima verdad. semana también está. Qué bueno, pero lo tengo que ah. a ir a buscar. ¿Cuál es el libro de la próxima semana, la Alberto Mayol? La próxima semana vamos a leer un libro que se llama Cuentos imprescindibles. Y son los cuentos imprescindibles por, seleccionados por un investigador muy importante, el norteamericano, Don Richard Ford, de Anton Pavlovich Chehov. Mira, tú, ¿eh? Vamos a leer de este médico ruso, uno de los grandes cuentistas de todos los tiempos, el más grande cuentista de todos los tiempos según varios, claro, la disputa con el,
2: el verdadero artista de la familia Pavlovich.
3: <ríe> el verdadero artista de la familia Pavlovich. <ríe> claro. en fin. eh, así que vamos a leer a Chejo, Está bueno. que eh, vamos a leer de los cuentos imprescindibles, que es una de las selecciones que hay, porque hay varios libros de cuentos de Chejo, y eh, vamos a leer esta selección. Pero les vamos a avisar cuáles cuentos vamos a leer. Sí, son, son que cuatro, ya yo tengo, yo tengo aquí seleccionado ¿Ya, cuatro, ya lo en un Excel, sí, eh, sí porque cuando son muchos cuentos al final uno se dispersa mucho en la, en la conversación. existe si, uno para cada bloque. Claro, exactamente, La Dama del Perrito, El Pabellón Número 6, que, se, que se, es un cuento... Es como letra de bolero, o de letra de cumbia, ¿no? El Pabellón Número 6, en o sea, todo es como, caso, ¿y la carta de es súper... <risas> Relato de un Desconocido y La Cigarra, son todos... ¿Y textos, ya tenemos canción, ¿viste? Textos icónicos, algunos textos icónicos, vamos, eh, vamos a comentarlos un poco. El pabellón número 6 es como ya sí. lo máximo. Ya, eh. vamos a
1: leer a Chekhov entonces la próxima semana. Aprovechamos de saludar a nuestros amigos en Facebook. A todos los que nos escriben, a los que nos sugieren libros, hay que decir que todas
2: las sugerencias las recogemos. A veces no le podemos dar curso, fundamentalmente por dos motivos, porque los libros no son habido. y es increíble esta experiencia, la hemos conocido eh, vinculándonos con este programa y con Omar, que muchos de los libros que uno cree que andan fácilmente por el mundo, por el mundo simplemente las editoriales han dejado de producirlos. Por lo tanto, no es obvio ir a cualquier librería y encontrarla. Es el cierto. viejo problema del lucro. Quiero decir con esto que, en no general, lucro. existen dos tipos de libros ¿no? para estos efectos. Los que uno encuentra en
1: todas las librerías
2: y los que no encuentra en ninguna.
1: Eh... Bueno, Clepsidra hace un esfuerzo ah. por, tener, por, todo el mundo. por tener claro. libros que están en todas las librerías y además los que están en muy pocas librerías. Sí. entre ellas Bueno, a propósito del, del libro de la próxima semana
2: vamos a ver qué tan imprescindibles son. ¿eh? Sí. ¿Por Porque a mí me pasa que cada vez que me dicen que algo es imprescindible, luego sí. no me parece tanto, ¿no? Sí. pero en fin. Esos.
1: Esos.
3: No, pero, eso, pero, pero, no es pero efectivamente a mí Chejo es bien sorprendente, así que vamos a tener una buena experiencia. Estupendo, me parece fantástico. ¿Vamos a escuchar música? Vamos a escuchar
2: música. Vamos a escuchar, eh, a propósito de lo que cuestiona Susan Sontag, que esta canción... De Pedro Arnar, cuyo título es simplemente Cuerpo y
4: Alma.
6: Palmas a la raza, las que pasan de la vez que en vuelo anda, ama alma en mantra. y fogatas de luz y el fuego en llama llama al alma y canta 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 y ama vive en cuerpo y alma canta sol de la naturaleza llama alma que al tramar que luz a lasas salve al cuerpo y alma alma nombre a dios o al que es amigo fiel en sí a uno mismo voz del cuerpo y alma canta pensamiento llama el alma en mantra canta porque un templo guarda el alma. aves, alasas, salve al cuerpo y alma. alma, nombre a Dios al que es amigo, fiel sí, a uno mismo, vos del cuerpo y alma.
2: aparece como castigo sobrenatural como posesión demoníaca o como acción de agentes naturales para los griegos la enfermedad podía ser gratuita o merecida falta personal, transgresión colectiva o crimen cometido por los ancestros con la llegada del cristianismo que como en todo impuso ideas más moralizadoras acerca de las enfermedades la correspondencia entre una enfermedad y su víctima fue haciéndose más estrecha la idea de la enfermedad castigo se dio su lugar a la de que una enfermedad podía ser un castigo particularmente apropiado y justo. La lepra de Crescite en The Testament of Crescite de Henryson y la viruela de Madame de Mertuil en Las Amistades Peligrosas revelan de manera totalmente involuntaria el verdadero rostro de la bella mentirosa.
1: Mira, oye, el libro Las Amistades Peligrosas?
2: No toca... <risa> no, porque que, que después hizo la película
1: de Relaciones Peligrosas ¿Vieron Relaciones Peligrosas? Sí. Ah, y esa película está basada en este libro Está basada en el libro Las Amistades Peligrosas Que es precioso, pero un poquito largo para nosotros sí. De repente podría ser para unas vacaciones Ahora, tiene que venir alguien
2: eh, que se pare afuera de esta, de esta cultura católica Que nos asfixia, aunque, aunque no creamos, ¿no? Eh, uno puede declararse no creyente, pero pero fuimos formados en un, en un mundo donde el catolicismo se te metía por los poros, eh, es, es, tiene que salir alguien para hacerte ver hasta qué punto eh, la enfermedad parece como algo que te mereces, ¿no? Eh, y por eso habitualmente en los hospitales está lleno de gente que eh, reza que se confiesa, que pide perdón por sus pecados. ¿Qué
1: hace, que hace demanda.
2: Claro, y que y que al fin y al cabo encuentre en su biografía las razones por las cuales se enferma.
1: Pero también yo creo que, a ver, a mí me pasan dos cosas con eso. Por un lado creo que tiene que ver con la obsesión de control que uh -huh. tenemos todos de decir, ok, hice esto y por lo tanto, porque es mucho más brutal decir, que he hecho yo para merecer esto? ¿Cachai? Uh -huh. Es mucho más brutal decir que esto no tiene ningún sentido y que me tocó porque me tocó. ¿Cachai? O
2: sea, es más tranquilizador, dices tú, atribuirle una razón,
1: aunque esa razón sea mi culpa. Exacto, creo yo. Mira que, que el, porque por último hay un poco de control sobre eso. Si estamos entregados al azar y por lo mismo. La, 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 no, pero el,
3: es que depende, porque es que hay una cuestión que es interesante, porque lo que pasa es que eh, tú eres una persona planificada y que cumple su planificación, pero el, el, la cultura, la cultura católica es una cultura de la falta de planificación. Lo horroroso es justamente que yo sé cuál es la causa y que yo sé que la voy
1: a volver a cometer. Claro, pero, pero el tema es que, por último, yo... Eh, lo, no que digo,
4: más, ¿no? lo que claro. digo
1: es que hay un hay un tipo de idea de acción-reacción, ¿cachai? Y, por sí. lo tanto, yo, sujeto, soy activo, ¿cachai? Y, por último, aunque en mala, incluso soy el que produce y el que recepciona. <coughs> Que puede ser o no, digo, es discutible, pero sí. me parece que es interesante. Y otra cosa que, me, que igual a mí me dejó un poco complicada el libro es que, aunque sigo Susan Tontas, y le creo y entiendo que ya le están pasando cosas y que escribió este ensayo para decir, ojo, tengo cáncer, pero no tengo cáncer porque no haya vivido la vida o una cosa uh -huh. así, eh, efectivamente nuestro cuerpo sí reacciona a nuestro, o sea, no, no me acuerdo dónde es el dato y Susan es como que me movió el piso respecto a si ese dato es verídico o no, pero recuerdo haber escuchado en algún momento que el 75% de, la, de las enfermedades son psicosomáticas. Sí. o tienen raíces psicosomáticas. Mm. Entonces que sí es cierto que nuestra negación del cuerpo nos produce enfermedad. ya nosotros, nosotros tres somos súper buenos ejemplos de bueno, eso. de hablemos Pero... de la cantidad de farmacias que hay en Chile, sí. de la clean, de la
3: transforma de medicalización de los problemas de los niños, de que te mandan a tomar pastilla a cualquier cabrón chico porque
1: ocurre más en la sala de lo que mm. debiera... No, pero también, pero ese es un extremo, pero el otro extremo es el del que yo te hablo, esta cuestión de negar, negar el cuerpo y decir, no, no estoy triste, no estoy triste, no estoy triste y de repente, pa, te enfermaste, ¿cachai? Claro, lo
2: que pasa antes es que ese dato que tú manejas y que es un dato real, porque ahora está comprobado es un dato de los tiempos que corren sí,
1: por eso estoy Ella lo
2: escribió en el año 78 y lo que ella cuestiona, insiste en este punto explícitamente no es la hipótesis misma, sino la hipótesis como un reemplazo eh, de las
3: incapacidades
1: de la, la ciencia La idea ¿no? del misterio Exactamente.
3: Por eso, por, eso, por la fecha además, es que no, uno no encuentra por ejemplo, a textos que después muy famosos respecto a este tipo de temas, como los textos de Foucault, uh -huh. ¿ya? pero se sí encuentra, por ejemplo, un texto que nosotros leemos acá, que es La Peste de, de Camille, sí. donde eh, ella hace una interpretación muy interesante porque, porque establece que la, que la metáfora de, de, de Camille, de, de esta peste que, 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 que está escondida y que siempre está latente, es la metáfora de, en realidad de todas las enfermedades, o sea, que, que, es el, que ahí está el, el, el nudo de toda uh -huh. la enfermedad, que no que no es tan importante, dice ella en su interpretación, la metáfora política del caso de la, de, de la peste eh, escrita por Camille, sino que lo que más interesante es esta idea de que, de que toda enfermedad eh, es su propia peste, uh -huh. está siempre escondida, agazapada, esperando su turno para demoler a la humanidad, eh, ese, ese temor visceral vernáculos muy muy profundos para ir
2: finalizando una idea muy interesante que ella menciona también respecto a la relación entre el cuerpo y el cáncer ¿no? Eh, a propósito de, esta, de, esta, de este lenguaje militar y es esta idea de que el cuerpo es el campo de batalla eh, y que el enfrentamiento, en el enfrentamiento el cuerpo no participa como actor sino que simplemente es el espacio ¿no? el espacio entre los agentes inmunológicos y los agentes patológicos. Eh, y en ese sentido, para ponerse a favor de los agentes inmunológicos, es que operan eh, remedios, entre comillas, tan invasivos como la quimioterapia, eh, que terminan, al fin y al cabo, olvidándose del bienestar del cuerpo, como que importa más ganar la guerra eh, que el bienestar. Y en ese ejercicio, eh, el cuerpo queda completamente arrasado, como quedan los campos luego de las batallas, eh, y al mismo tiempo eh, La persona que está eh, sosteniendo ese cuerpo Queda también eh, arrasada Hace ese cuestionamiento también al modo de enfrentar no Porque es como si el cuerpo Que al fin y al cabo es lo que se quiere sanar Pasara completamente a segundo plano
1: Claro, pero está la claro. lógica de que Es necesario dar la batalla para ganar la guerra
2: Exactamente En fin
1: Ah, bueno.
3: Estamos llegando al final.
2: Oye, leanse a Susan
1: Sontag. No... Vale mucho la pena. Mucho, ¿no?
2: Sí. Es muy grosa.
1: Bien, muy buena, Grosa, grosa. Muy buena. Qué bonito leer tres mujeres. Lean sería.
3: sobre la fotografía. O bajo el... Contra la interpretación.
1: O bajo el, el signo de Saturno. O las novelas, que están buenas también. Las novelas también.
2: Una anécdota para finalizar. No sé si la contamos aquí mismo. Sí, entonces la contamos a propósito de todo el año, ¿no?
3: Que fue muy la muy repitamos a No, no, no. Ah. O te la conté yo a ti y no si la contaste. No contamos. la contaste al aire. La contamos al aire. Escuchen el programa anterior. Eso. Eso. Esto, Hay ¿no? una anécdota muy buena. Bueno, por <ríe> y no. sean nuestros amigos Facebook La República de las Letras. Y la próxima semana vamos a leer a Pablo Chehov. Chile es el segundo país donde, donde más interviene Facebook por, la,
1: por razones policiales. El segundo país en Latinoamérica, sí. después de Brasil. Mira. Y en el a... mundo, <coughs> bueno, eh, ya lo sé. Tío sí, Sam, nos vemos, sí, Chao. Chao, chao. chao.